0: Beczka Miodu, trzy zwycięstwa w trzech pierwszych meczach sezonu, tego nie było w Poznaniu od sezonu 2001-2002, a więc w znakomitych nastrojach rozpoczynamy kolejny odcinek Poznańskiego Ekspresu w składzie, dobrze Wam znanym, Radek Laudański i Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dzień dobry i dobry wieczór, tym tradycyjnym powitaniem się z Wami witamy No i tak jak było w zapowiedzi, tak jak wszyscy znakomicie wiecie Lech rozpoczął ten sezon, no chyba najlepiej jak tylko było można sobie wymarzyć Trzy pierwsze mecze to są... Trzy zwycięstwa, no dużo się dzieje, więc mamy dzisiaj dużo tematów, które chcielibyśmy poruszyć. Mamy za sobą mecz pierwszy w europejskich pucharach z Jalgrisem Kowno, mamy za sobą mecz ligowy z Radomiakiem no ale przed nami już dwa kolejne mecze w zbliżającym, zbliżającym się tygodniu a więc rewanżowe starcie w Kownie. No, i wyjazd do Lubina, który będzie miał miejsce w kolejną niedzielę. To może tak chronologicznie zacznijmy od tego meczu z Żalgirisem. Pierwszy mecz przy bułgarskiej. Frekwencja całkiem, całkiem taka zadowalająca, bo ponad 21 tysięcy było osób na tym spotkaniu. Nie był to może mecz idealny, niewiele zabrakło, aby był meczem idealnym, a przynajmniej jeśli chodzi o wynik do przerwy 3 do 0. No i tak naturalnie można powiedzieć, że Lech nieco, może nie zaciągnął hamulec, natomiast troszeczkę zdjął bieg, wrzucił niższy bieg. Trudno się dziwić, bo przecież teoretycznie trudniejszy mecz czekał Lecha, W niedzielę. No i jedyny strzał Żalgirisu po błędzie wcześniejszym Jespera Karstrema, taki trochę strzał życia, jak to się często mówi, zakończył się bramką dla drużyny litewskiej. Więc nie możemy jeszcze powiedzieć, że to jest dwumecz rozstrzygnięty, natomiast no jest bardzo blisko tego, aby oczywiście Lech do trzeciej rundy awansował. No i biorąc pod uwagę to, jak Żalgiris no, przy bułgarskiej wypadł, no to raczej też trudno spodziewać się, aby postawił wyżej, czy podciągnął tą poprzeczkę wyżej i aby te warunki Lechowi postawił nieco trudniejsze w meczu domowym, no natomiast nie jest to wyjazd na wycieczkę, nie jest to mecz, który można sobie zagrać rezerwami i potraktować go czysto treningowo, ale może to dobrze.
1: No myślę, że dobrze, no bo Lech mimo wszystko ma jakieś takie poczucie motywacji przed tym meczem, wie, że musi dosyć szybko w pierwszej połowie załatwić sprawę, żeby właśnie w drugiej połowie po raz kolejny z tego piątego biegu wejść sobie na ten trzeci czy drugi, tak jak to miało miejsce przy okazji tego pierwszego meczu. Ja też rozmawiałem sobie po tym spotkaniu chwilę z Łukaszem Trałką, bo go spotkałem w windzie akurat jadąc już z trybuny prasowej i tak jak właśnie Łukasz Trałka był zgodny z tym, że, że Lek rzeczywiście grał wolniej. Tak wyglądał na taką drzynę, która już nie grała tak dynamicznie jak w tej pierwszej połowie, ale Powiedziałem mu też, że według mnie już piłkarze Pewnie mieli już w myślach Ten niedzielny mecz z Radomiakiem Radą A to Łukasz Trałka się stanowczo ze mną nie zgodził Mówił, że tak jak właśnie z perspektywy boiska To wie, że na pewno piłkarz Kiedy wychodzi na boisko To nigdy nie ma takiej myśli, że Teraz sobie odpuszczę, bo bo w niedzielę Czeka mnie kolejny mecz Gdzieś tam zawsze każdy chce z siebie dać jak najwięcej Każdy piłkarz jest rozliczany z liczb Konkretnych, no i, i Gdzieś tam zawsze każdy szuka okazji, żeby Żeby gdzieś tam te liczby sobie nabijać, no i myślę, że ten mecz z Jalgirisem to był taki mecz, gdzie widzieliśmy dwa oblicza Lecha. W pierwszej to była drużyna grająca niemal perfekcyjnie, no tak naprawdę wtedy przy większości akcji Kolejorza ręce same składały się do oklasków. Znowu te nowe nabytki Elias Anderson, no i wtedy Dino Hotis też objawił się Bułgarskiej jako naprawdę bardzo utalentowany gracz, taki wybitnie techniczny też dokładający też jakąś tam mobilność, zachowujący spokój w wielu sytuacjach. No i myślę, że ten mecz pokazał taką klasę Hoticia. Wtedy też można było mieć delikatne wątpliwości co do klasy rywala, bo byliby tacy, co powiedzieli o z Żalgirisem to każdy sobie może wyjść i teraz być panem piłkarzem, No ale widzieliśmy w niedzielę, że próbka umiejętności Dino Hoticia jest naprawdę bardzo szeroka, no i ten piłkarz może przy bułgarskiej dać naprawdę wiele. Co do też tego meczu z Żalgirisem Kowno, jak i teraz tego ostatniego z Radomiakiem, to jak mam postawić jakiś minus przy, przy Lechu Poznań, to jest to Jesper Kallström, u którego moim zdaniem widać ostatnio pewną obniżkę formy. Ale pamiętam, kiedy przychodził do Lecha kalsztrem i Radek Murawski, to na początku była e, taka narracja, że to Radek Murawski będzie tym piłkarzem do pierwszego składu. po po nim spodziewano się zdecydowanie więcej, potem okazało się, że to Kacztrem był tym numerem jeden, spisywał się zdecydowanie lepiej u Macieja Skorży, a teraz właśnie na początku sezonu widzimy, że to troszeczkę wraca do korzeni, to Radek Murawski jest tym motorem napędowym, piłkarzem, który gra na bardzo dużej intensywności, teraz ostatnio też asysta drugiego stopnia i i myślę, że Radek Murawski to jest
0: bardzo mocny wygrany tego początku sezonu. Tak, rzeczywiście, gdybyśmy teraz mieli porównywać tych dwóch zawodników, na pewno Radek Jadosław Murawski jest na tej krzywej, wznoszącej A Jesper Kastrem jest chyba jednym z tych piłkarzy Zresztą to mówiliśmy już, czy w poprzednim, czy jeszcze we wcześniejszym odcinku Że jest paru takich piłkarzy w Lechu, którzy potrzebują tego czasu I te pierwsze mecze sezonu są między innymi po to, aby właśnie ci piłkarze weszli w rytm swój Taki, do którego nas przyzwyczaili No zresztą ta nieoficjalna ksywa Jespera trema, czyli szef, no, mówi sama za siebie. Wszyscy pamiętamy, w jakiej dyspozycji był. No, chociażby jeszcze, jeszcze wiosną, więc ja myślę, że tutaj biorąc pod uwagę to, jak to jest piłkarz waleczny, jak oddany drużynie, jak też zaangażowany w drużynę i w, i w jej wyniki, no to myślę, że po prostu musimy jeszcze troszeczkę na niego poczekać. Mówiłem o beczce miodu, no bo trudno tutaj żebyśmy nie cieszyli się z tego, że Lech wygrał trzy pierwsze mecze, no to nie jest codzienność w Lechu. Ja przyznam się szczerze, że jak przeczytałem o tym, że ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w sezonie 2001-2002, to była druga liga jeszcze. Ja wtedy zaczynałem dopiero na Lecha chodzić. I to byli zupełnie inni przeciwnicy, nawet jeśli oczywiście to możemy mieć pewne zastrzeżenia co do aktualnej formy, aktualnej dyspozycji drużyny z Kowna. No to jednak musisz na boisko wejść i musisz tą wartość piłkarską udowodnić, nikt Ci tego meczu za darmo nie odda. Co do Dino Choticia? nie wiem, czy masz y, podobne spostrzeżenia. Jak sobie na niego patrzę, to czasami przypomina mi się Gergo
1: Tak, no, podobny piłkarz do Gergo który też miał bardzo mocne wejście wtedy do Lecha Poznań. No i myślę, że to jest piłkarz, który może przy bułgarskiej gdzieś tam zapisać się podobnym stemplem. No, myślę, że te dwa jego mecze były naprawdę no, takie w jego wykonaniu, że... No ja dawno nie widziałem takiego wyjścia skrzydłowego do Lecha Poznań. Widzimy, ile ostatnio było nieudanych transferów, jeśli chodzi o te pozycje, no, Balua, Sykora, można wymieniać jeszcze wcześniejsze nazwiska. A tutaj przychodzi Hotic, który dobra, w Gliwicach wyglądał troszeczkę słabiej, no ale też szedł na prawie, że końcówkę meczu. Też miał swoje w trudnym za... momencie. W trudnym momencie miał swoje zadania do spełnienia. A teraz, kiedy widzimy Hoticia od początku, no to to jest piłkarz, który... Ja śmiem twierdzić, że w tych dwóch ostatnich meczach Lecha Poznań to jest piłkarz, o którym można powiedzieć najwięcej plusów, i on wchodzi na pozycję skrzydłowego, niełatwo. No i ja tak sobie myślę, ile on tak naprawdę mógłby zgromadzić punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Wiemy, że chwaliliśmy bardzo mocno Chrisa Welde, Michała Skurasia w zeszłym sezonie. No ale teraz konkurencja może nadejść mocna, no bo jest Hotić, który zalicza bardzo mocne wejście do drużyny. Wróci też goli Albo nie wróci, tylko dołączy Do zespołu, kiedy wyleczy kontuzję No i wreszcie ta pozycja skrzydłowego Wygląda na taką konkurencyjną w Lechu Poznań No i myślę, że to jest coś Czego brakowało Teraz pragnę zauważyć, że Lech nie tylko wygrał Trzy pierwsze mecze teraz Na początku tego sezonu, no ale to już była siódma wygrana Lecha w oficjalnym meczu z rzędu. Teraz ta wygrana z Radomiakiem, co też pokazuje pewną tendencję, w jakim kierunku ten klub idzie. Sobie tak przypominam, że najwięcej zwycięstw rzędu to było 9 w historii Lecha Poznań, no i ten rekord jest do pobicia. No i myślę, że jeśli Lech pobiłby ten rekord, no to też by świadczyło w jakimś stopniu o, o sile tej drużyny. No i myślę, że ten początek sezonu dużo lepszy niż ten, do którego Lech nas zawsze przyzwyczajał w każdym roku, no sprawia, że też to jest jakaś taka zachęta dla zarządu, dla tego typu działań, które mają miejsce w tej rundzie, że nie ma takiego myślenia, tak jak wcześniej, jakoś to będzie, nie będziemy na przykład brali tego gracza, bo wróci na przykład ten po kontuzji, albo drugi nie rozwiedzie skrzydeł i nie wzmacniamy drużyny. Teraz widzieliśmy, że postąpiono inaczej, że jednak sięgnie to po te wzmocnienia, no i... Od razu to procentuje już teraz na samym początku rozgrywek, też John Van den Brom, mimo tego, że nie wszyscy gracze są jeszcze gotowi, że nie wszyscy są jeszcze w pełni sił, no to ma dużo większy komfort pracy niż, niż wtedy, kiedy rok temu obejmował zespół i to nawet nie dotyczy tego, że wtedy tego zespołu nie zdał, ale po prostu kadrowo Teraz to wszystko zdecydowanie bardziej się spina, no i to widać w Vandenbromie też, że od razu ma bardzo duży ten komfort pracy. Tutaj ja też słuchałem sobie go wczoraj na konferencji prasowej, no i to był człowiek uśmiechnięty od ucha do ucha, gdzieś tam żartujący sobie z Chris'a Weldę, gdzieś tam zadowolony z tego, co do tej pory udało się osiągnąć. No i myślę, że na początku sezonu kibice Lecha mają sporo powodów do optymizmu.
0: Zdecydowanie tak. Jeszcze tutaj wracając do Dino Koticza, zaraz przejdziemy też do mm, oceny jego i też oceny całej drużyny za mecz z Radomiakiem to jest coś, co teraz powiem co ma przełożenie i na mecz z Żalgirisem i na ten mecz ligowy niedzielny, że bardzo ciekawie już na samym początku rysuje się nam współpraca między Dino Hoticiem, a wspomnianym przez Ciebie Christopherem Welde bo w tym meczu czwartkowym fantastyczną piłkę do Dino Hoticza zagrał Christoferem Welde, genialne Kolejne genialne ciasteczko naszego Krzycha. Niestety niezakończone trafieniem. A w niedzielę Dino próbował mu się niejako zrewanżować. Trudniejsza piłka tam do Christophera Welde. Welde no, wpadł do bramki. Piłka niestety nie, więc tutaj jeśli chodzi o te asysty, te przyrzuty ze skrzydła na skrzydło wychodzi 0 do 0, ale ta współpraca wygląda naprawdę, naprawdę obiecująco. No i biorąc pod uwagę właśnie, że Dino Hotić no po pierwsze, że dopiero dołączył do Lecha, ale po drugie, no jakiś, być może miał jakieś zaległości treningowe, no bo przecież był... Krótko, bo krótko, ale jednak był bez klubu, więc ten czas takiego pełnego przygotowania u niego może być dłuższy. No to właśnie ten optymizm tylko może rosnąć. Nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej rzeczy, bo nie mieliśmy takiej okazji, ale przed meczem z Żalgirisem Kowno mieliśmy losowanie już trzeciej rundy eliminacji. No wiadomo, tak jak jak powiedziałem ten dwumecz nie jest rozstrzygnięty ale w zasadzie jest tego bardzo, bardzo blisko i nie dopuszczamy takiej możliwości, aby było inaczej no więc możemy się pomału szykować na to, co będzie w trzeciej rundzie, nie wiemy, kto będzie rywalem oczywiście, natomiast bliżej tego jest drużyna słowacka, czyli spartak Trnawa. ten dwumecz również zamknie się w czwartek, więc No to jest chyba dobra informacja, przynajmniej z takiego logistycznego punktu widzenia, bo to jest kolejny, tym razem krótki wyjazd. Lech się już trochę najeździł po różnych egzotycznych miejscach. W zeszłym sezonie może nie egzotyczny, ale bardzo daleki i logistycznie skomplikowany wyjazd na Islandię chociażby. No to tym razem mamy Litwę i prawdopodobnie Słowację, chociaż Spartak na wyjeździe zremisował 1 do 1, grając większość meczu w dziesiątkę. Także pozostaje faworytem tego spotkania. No, ale otworzyła się też dla Lecha szansa, o czym musimy powiedzieć, dla rozstawienia w rundzie czwartej. Kilka wyników ułożyło się dla Lecha korzystnie. Między innymi meczy Wiktorii Pilsno. Także tam są cztery, mecze na które, które powinniśmy śledzić. No i jak to widzisz, Radku? Wiadomo, że to jest trochę wróżenie z Fusów, i jeszcze przed nami ten Żalgiris, więc. Nie dzielimy skóry na niedźwiedziu, no ale w kontekście tej trzeciej rundy i czwartej rundy, czy to będzie to rozstawienie, no bo oczywiście tak zakładamy, że z tym ze Spartakiem sobie poradzimy, chociaż trzeba powiedzieć, że Spartak z tych zespołów nierozstawionych miał najwyższy ranking.
1: Ja wiem, że raczej z reguły jestem osobą optymistyczną, ale w tym przypadku raczej nie. Wydaje mi się, że ci faworyci typu FC Bazel, na przykład w meczach, w meczach rewanżowych gdzieś tam pokażą swoją jakość i, i przejdą do kolejnej rundy. No będzie trudno te rozstawienie, tak naprawdę liczenie na niespodzianki w trzech, dwóch meczach to jest myślę to już dosyć dużo i, i myślę, że ciężko będzie to osiągnąć, więc Lech jestem praktycznie pewny, że awansuje do tej czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji i tam będzie trzeba liczyć na to szczęście, czyli uniknąć Fiorentiny, Eintrachtu, Lille tego typu drużyn, czy, czy klub Bryche też na przykład, to by było ciekawe, jakby zagrać na przykład przeciwko z Michałowi z Skórasiowi, z ale może jeszcze nie na tym etapie rozgrywek. No i lepiej by było zagrać z takim Pałokiem Saloniki, czy, czy Partizanem Belgrad, więc no ja widzę małe szanse mhm. na te rozstawienie, wiadomo, będę to śledził gdzieś tam z zaciekawieniem, aczkolwiek jakbym miał tak procentowo określić szanse, no to bym powiedział, że 70% daje na to, że Lech nie będzie rozstawiony. To
0: tam chyba statystycznie jest nieco, nieco korzystniej dla Lecha, znaczy biorąc pod uwagę współczynnik prawdopodobieństwa i model matematyczny. No ale powiedzmy jeszcze tutaj, dla, dla pewności, dla skrupulatności, które z tych dwóch meczów powinniśmy śledzić wyjątkowo mocno. To są cztery tak naprawdę mecze. Tu już Radek wspomniał. FC Basel przegrał u siebie z drużyną z Kazachstanu z Tobolem 1-3. Kończył mecz w dziewiątkę. No oczywiście Bazylea nie z takich tarapatów często... So... Wychodziła i sobie radziła, ale to jest no dosyć trudna misja odrobienia tych dwóch bramek na tym dalekim wyjeździe, no i też w takiej mocno ekstremalnej temperaturze. Pilzno remisuje u siebie z drużyną z Kosowa z dritą 0 do 0 klusz z tureckią, turecką Adaną 1-1, Pałok u siebie z Bejtarem Jerozolima 0-0, także powinniśmy trzymać kciuki za e, gości w tych spotkaniach, czyli za gospodarzy rewanżów, za Tobol, Drite, adane oraz Bejtar. Jeżeli trzy z tych czterech Trzy z tych czterech drużyn, które zagrają jako gospodarze Czyli teoretycznie nie byli faworytami tych dwóch meczów tego dwu, Tych dwóch meczów, przepraszam Awansują To będzie znaczyło, że Lech, jeśli poradzi sobie z Żalgirisem Kowno A następnie ze Spartakiem Trynawa Prawdopodobnie, no to będzie rozstawiony w Q4 No i jeszcze jedna rzecz, której Radek już nieco wspomniał Czyli to, że Fiorentina znowu jest w lidze konferencji, potwierdzenie nastąpiło kilka dni temu, Juventus został wykluczony z europejskich pucharów w tym sezonie i tym samym jego miejsce jako reprezentant włoskiej serii A zajmie Fiorentina. Mam nadzieję, że jeśli mamy się Fiorentinie zrewanżować za zeszłoroczny ćwierćfinał, to jeszcze nie na tym etapie. Byłoby dobrze w grupie, te dwie
1: drużyny wychodzą dalej i I dwa mecze znowu.
0: Dobrze. Jeszcze jedna ważna informacja. Przynajmniej w momencie, kiedy to nagrywamy, wszystko wskazuje na to, że nie będzie możliwości obejrzenia tego rewanżu w Kownie. Trwają jeszcze negocjacje na linii Kowno, telewizja polska oraz Lech, bo Lech też wyszedł z inicjatywą, aby transmitować ten mecz na swoim kanale YouTube. Prawdopodobnie jednak. Litwini zdecydują się na transmisję tego meczu w formule pay-per-view. Podobnie postąpił Żalgiris Wilno przed swoim meczem w Lidze Mistrzów. Wówczas transmisja tego meczu kosztowała 5 euro. Także to taka informacja, która jest na teraz Być może jutro, to znaczy we wtorek, kiedy będziecie naszego podcastu słuchać, będzie wiadomo coś więcej No ale szanse na to, aby ten mecz był transmitowany w telewizji polskiej są minimalne No i przypomnijmy, że pozostaje transmisja radiowa Radio Poznań, jak zawsze wszystkie mecze Lecha transmituje, tym razem nie będzie inaczej Niezawodny redaktor Cytrowski będzie na miejscu, więc wszystko wskazuje na to, że tym razem mecz Lecha będziemy śledzili nie przed ekranami telewizorów, a przed radioodbiornikiem, jak to było wiele, wiele lat temu. Tak, Taki no, powrót do przeszłości na Tak,
1: tak, redaktor Cytrowski słynnie z ekspresji, co słyszeliśmy we Florencji, chociażby Oj, tak. po bramkach w szczególności tej Artura Sobiecha przy 3.0, kiedy każdy był w szoku, wtedy też gdzieś tam kibice Fiorentiny też nie byli zadowoleni za bardzo z tych okrzyków, ale to takie można powiedzieć anegdotyczne wspomnienia. No, co do tej ceny 5 euro, no to myślę, że ona nie jest jakaś taka zła, no, Gdzieś tam kibice się złożą i obejrzą Ale mimo wszystko będzie bolał brak polskiego komentarza No i też nie mam zaufania Co do tego jakiej jakości Będą te serwery tej transmisji Bo czasem jak wiemy i wiemy jak liczni są kibice Lecha Poznań, no, jak oni wykupią bardzo dużo tych pakietów, no to może gdzieś tam nie podołać ten system, tym bardziej, że widzimy, że to wszystko jest teraz jeszcze takie nieup- nieuporządkowane, nic tak naprawdę nie wiadomo na ten temat, więc no zdecydowanie byłbym, byłbym bardziej pewny, gdyby na przykład transmisję miało takie ViaPlay czy, czy Telewizja Polska, ale no, gdzieś tam... Będzie trzeba być może śledzić ten mecz przed odbiornikiem radia, szkoda, gdybym wiedział, że tak będzie, to może bym był bardziej zdeterminowany, żeby jednak do tego Kowna pojechać i, i obejrzeć to spotkanie. Jeszcze chciałbym jeszcze zakończyć wcześniejszą wypowiedź na temat no bo mi tak naprawdę w nim zaimponował fakt w tych pierwszych dwóch meczach, z jaką on łatwością dochodzi do sytuacji bramkowych, bo on mimo tego, że już ma świetne liczby w Lechu, jest, jest gol, są dwie asysty w trzech meczach w zasadzie, no, ale Nie były to mecze jeszcze w pełnym wymiarze Czasowym, ale Dojść do sytuacji On miał zdecydowanie więcej Tam było widać, ten celownik jeszcze delikatnie Był rozregulowany Albo u niego, albo u Chrisa Welde, no i też duża odpowiedzialność u tego piłkarza. Widzimy, że on już od razu zaczął wykonywać stałe fragmenty gry. Ja się zdziwiłem, jak ja to zobaczyłem. Też się tak, on przyjemnie porusza po boisku. Tak widać, że bardzo dużo widzi, ma taką pewną mapę w głowie. Ja już wczoraj do kolegi tak zażartowałem sobie na prasówce, że tak widzę ten jego wzrost, to wszystko. No i taki... Mini Leo Messi na na boiskach Ekstraklasy, tak oczywiście z przymrużeniem oka i i zachowując wszelkie proporcje, ale oglądanie tego piłkarza to czysta przyjemność, no i też mi było najbardziej szkoda tej okazji w tym meczu z Jalgirisem Kowno, no bo wtedy to podanie od Chrisa Welde to było naprawdę niesłone ciasteczko i mam wrażenie, że gdyby wtedy bramka z tego padła, to to nie byłby tutaj w Poznaniu taki zwykły gol, tylko do niego by się długo wracało, bo naprawdę bramki takiej urody są rzadko spotykane, ale wierzę, że jeszcze ten duet coś nam dobrego pokaże.
0: No to jak mówimy o Ochotniczy, no to jeszcze zakończmy jego, jego wątek. Przechodząc już do meczu ligowego, wczorajszego meczu z Radomiakiem. Dino Hotic w tym meczu zaliczył, oprócz asysty, o której Radek wspomniał, pięć kluczowych podań. To jest naprawdę wynik, powiedziałbym, wybitny, bo to naprawdę ja sobie szczerze nie przypominam, żeby jakiś zawodnik Lecha w ostatnim sezonie, bo wiadomo, aż tak daleko wcześniej moja pamięć co do tych statystyk nie sięga, ale pięć kluczowych podań w jednym meczu to jest wynik imponujący co najmniej. No i co tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze strzały celne. To są trzy celne strzały Dino Choticza, właśnie w tym spotkaniu, jeśli chodzi o wygrane pojedynki, tutaj troszeczkę gorzej, 15 pojedynków łącznie stoczył, 6 wygranych, więc wiadomo, że to jeszcze jest, mówiliśmy ten poziom, który może teoretycznie pójść w górę, natomiast no, tak zasadniczo to się nie mamy specjalnie, akurat w przypadku Dino Hotica, czego czepiać, Jeśli chodzi o tą beczkę miodu, to jeszcze powiedzmy o o jednej rzeczy, dorzućmy może, przynajmniej ja sobie pozwolę dorzucić taką malutką łyżkę dziekciu. Ja sobie długo myślałem w trakcie tego meczu, a też w trakcie meczu z Żalgirisem, tam myśląc o Filipie Szymczaku, a przy meczu niedzielnym myśląc o Mikaelu Isaku, że no... To jest taka rzecz, która mnie długo, długo niepokoiła, że no jeszcze, te, jeszcze te nasze osobowości w ataku, że tak, to, że tak to ujmę, nie są w takiej formie, której byśmy mogli od niej oczekiwać. To chyba nawet widać po samych piłkarzach, jak Michael Isak schodził z boiska, jak Filip Szymczak schodził z boiska w czwartek, że oni czują, że to jeszcze nie jest ten moment, w którym którym byli przed kontuzją w przypadku Filipa Szymczaka, przed chorobą w przypadku Mikaela Isaka, to też widać po ich statystykach, to widać chociażby po statystykach wygranych pojedynków, po hitmapach obu tych zawodników więc to taka malutka łyżka dziegciu, ale no przecież jeden i drugi strzelili gola jednak w niedzielę, no to To jest właśnie coś, co oprócz wszystkich innych pozytywów jest czymś, co mnie osobiście cieszy najbardziej, że Filip miał słabszy mecz w czwartek, Mikael nie miał wybitnego meczu w niedzielę, ale świetnie obsłużony i do tej pozycji strzeleckiej doszedł i ją wykorzystał no a już bramka Filipa no to, to był taki powrót do tych dobrych czasów z, z wiosny sprzed kontuzji bo no, wypracował sobie bramkę w zasadzie sam, wykończył ją w najlepszy z możliwych sposobów więc mocno liczę na to że to jest taki moment przełamania moment, który im pomoże właśnie w dojściu do tej dyspozycji, której byśmy od nich oczekiwali w pełni. Myślę,
1: że Mikael i w tym wczorajszym meczu to jeszcze nie była taka najlepsza wersja Mikaela. Gdzieś tam piłka mu dosyć często odskakiwała. Widać było, że w tej grze pozycyjnej nie czuł się jeszcze najlepiej. Szybkościowo też jeszcze aż tak nie dojeżdżał jak w przeszłości, ale już to wyglądało lepiej niż podczas tego meczu w Gliwicach, kiedy powiedziałem, że był całkowicie bezproduktywny. No też przy tej akcji bramkowej Radek Murawski, to podanie ta asysta drugiego stopnia, ten przerzut, naprawdę tam zrobiła robotę, ten spokój Choticza, no bo wydawało się, że on będzie strzelał, że będzie próbował takich prostych rozwiązań, a tu pyk, jeszcze podanie do Iszaka, takie nieoczywiste, no i miał Mikael wystawioną patelnię. No Filip Szymczak zrobił coś zupełnie takiego nieoczywistego. Tam z kolei można było bardziej się spodziewać tego, że on poda piłkę do kolegi, a on zdecydował się na drybnik. Miał w sobie tyle odwagi i finezji, żeby po prostu zdecydować się dryblować i się to opłaciło. No, taka myślę bramka podbuduje bardzo mocno mentalnie Filipa Szymczaka. Pamiętamy, ile dał mu gol z HPL-em Berszewa, jak on wtedy się całkowicie zmienił jako piłkarz. No i też wczoraj było widać w Migdonie, że Filip Szymczak był bardzo zadowolony z tego trafienia. Powiedział, że z dnia na dzień ta jego dyspozycja idzie w górę na treningach i on to widzi, to jest młody chłopak, dosyć szybko regeneruje się po kontuzji. No i myślę, że nawet poza poza tą bramką, no to Filip Szymczak dał dobrą zmianę wczoraj, wyglądał dobrze na boisku i to już był taki zdecydowanie lepszy Szymczak niż w tym czwartkowym meczu, jakby taki pewniejszy siebie, troszeczkę bardziej podobny do siebie z tej rundy wiosennej, no i myślę, że Szymczak teraz dał argumenty, żeby wyjść w pierwszym składzie na ten mecz z Żalgirisem Kowno, dla mnie pokazał się, z lepszej strony na przykład niż Mikael Iszak i dzisiaj jakbym dał ten flagowy skład, to minimalnie wyżej widzę Szymczaka. Zobaczymy, jak to wszystko będzie postrzegał John Van den Brom, no ale gdybym był trenerem piłkarskim, no, to chciałbym mieć taki dylemat, czy, czy postawić na, na Iszaka czy Szymczaka. Jeszcze tak całkowicie kończąc wątek Hoticza, o którym wspomniałem przy tym podaniu. Wiem, że dzisiaj dużo o nim mówimy, ale gdzieś tam Asuj. nowa gwiazda się objawiła, to trzeba o nim powiedzieć. Ja sobie przypominam parę takich moich test, które wygłaszałem w tym podcaście i nie tylko tylko, jakiego ja bym chciał mieć skrzydłowego w Lechu poznać? Ja bym nie chciał mieć takiego skrzydłowego, który robi fajerwerki, jest niesamowicie szybki, imponuje driblingiem i robi tą przewagę jeden na jeden. Czytaj, na przykład, profil Adryla Baluły. to ja bym chciał skrzydłowego, który może nie jest aż tak widowiskowy, efektowny, ale dobrze współpracuje z linią pomocy, z Joelem Pereirą. Jest po prostu dobry w grze podaniem. I widzimy właśnie, że Hotic z tego typu piłkarzem. I kiedy zmieniliśmy ten profil skrzydłowego na ten typ, taki techniczny, dobrze czujący się, się w tej grze z piłką przy nodze, no to szybko widzimy tego owoce. No i cieszy fakt, że Lech zdecydował się wziąć skrzydłowego o nieco innym profilu.
0: No właśnie, mówimy o żelu Perejrze. To jeszcze jedna ciekawostka, którą znalazł dla Was, być może Wam znany Twitterowicz Radosław Laudański. Joel Pereira tu 19 asyst już w 87 meczach dla Lecha Poznań i bardzo niewiele brakuje mu do tego, aby pokonać najlepszego w tej klasyfikacji, którym jest Barry Douglas, który ma na koncie 24 asysty, jeszcze przed Joel'em jest Marcin Kikut, który ma na koncie 24 trzy asystyn, ale liczba meczów, jak zresztą właśnie Radek w swoim twicie słusznie zauważył, jest u przypadku Joela znacznie mniejsza. Mówiliśmy ten dzień temu, że miał słabszy ten mecz w glibicach ale i tak asystę zaliczył. Więc jeśli tak słabo ma to wyglądać, no to niech tak będzie Nadal oczywiście wiadomo, że to jest ciekawostka statystyczna, ale są to pewne rzeczy, które wskazują na to, jakiej klasy piłkarza w tym momencie mamy A przecież jak Joel Pereira przychodził, to akurat on nie był typowany na gwiazdę Lecha, a nie był typowany na gwiazdę całej ligi A okazało się zupełnie, zupełnie inaczej Wracając jeszcze do tego, do tej formacji ataku no, to nie jest może taka kluczowa w tym momencie historia szczególnie przed meczem z Zalgirisem, natomiast szybkie strzelenie bramki, tam w zasadzie ten dwumecz już zamknie, tak? Więc tam bardziej kluczowe jest, żeby bramki szybko nie stracić, żeby przypadkiem się gdzieś tam jakimś kolejnym strzałem życia Zalgiris nie odblokował i faktycznie też tak sobie myślę gdybym miał to rozpatrywać, że Szymczak mimo tego słabszego czwartkowego występu powinien być chyba bliżej, a tak sobie myślę dlatego, że w jego przypadku ten faktycznie każdy dzień może być takim właśnie step by step, aby do tej formy dochodzić i dla niego te kolejne minuty mogą być naprawdę tutaj decydujące, To nie znaczy, że tutaj jakoś odstawiam na boczny tor Mikaela Isaka, ale mam wrażenie, patrząc takim gołym okiem laika, że u niego ta rozbiegówka jest nieco dłuższa, że Filip Szymczak jest bliżej tego swojego punktu wyjścia. Mikael, czy jego organizm potrzebuje tego czasu więcej. No Pozostaje nam jeszcze Artur Sobiech, ale no, Artur Sobiech Jest Arturem Sobiechem po prostu To znaczy yy, wiemy wszyscy yy, Jaka jest jego pozycja w drużynie Wiemy wszyscy czego możemy Mniej więcej od niego yy, oczekiwać Kilka takich lepszych wejść, kilka lepszych momentów, no ale e, chociażby w tym meczu wczorajszym, który mm, no, nie był to może taki najlepszy występ Artura Sobiecha. Nie chodzi mi też o to, aby go tutaj w tym momencie jakoś mocno krytykować, tylko e, próbuję sobie rozpisać tą, e, tą formację ataku. No pozostaje też taka opcja, o której mówiliśmy już wcześniej, czyli Filip Marchiński na tej fałszywej dziewiątce, Afonso Sousa. Grający wówczas na pozycji numer 10. No tutaj John van den Brom ma na pewno sporo, sporo do myślenia. No szczególnie, że jeszcze jeden temat nam pozostał, czyli mecz. Z zagłębiem lubin. Mecz, który będzie rozegrany już w niedzielę. Musimy się teraz, mam nadzieję, jak najdłużej przyzwyczaić do tego, że będziemy grali w tym formacie czwartek-niedziela. No i tradycyjnie w tym momencie jest nam ciężko powiedzieć coś więcej o tym meczu, no bo nie wiemy jak wyglądają markery zmęczeniowe, nie wiemy jak wyglądają kwestie związane z kontuzjami itd., tak tak no, Do tego dochodzi rotacja. Na pewno John Van den Brom tym meczem też niedzielnym pokazał, że póki co to jakoś przynajmniej niektórych piłkarzy będzie cały czas do tego składu czy do sezonu wprowadzał, więc tych takich zaskoczeń, tych takich rotacji póki co jakoś tak specjalnie dużo nie ma, no ale jak będzie w niedzielę, to na razie trochę wróżenie z No
1: To jest mecz na szczycie, lider kontra wice-lider ekstraklasy aktualny, więc tak tak naprawdę kibice powinni czekać na ten mecz z wypiekami. No i ja jestem ciekawy tego meczu z Zagłębie, no bo gdzieś tam to starcie z drużyną Waldemara Fornalika będzie meczem... Kolejnym takim trudnym starciem wyjazdowym, bo wiemy, że Zagłębie jest typowane jako jeden z takich potencjalnych czarnych koni obok Górnika Zabrze czy Radomiaka, wiemy, że Górnik się nieco posypał, Radomiak mimo tej porażki z Lechem wyglądał dobrze w tym meczu w Poznaniu, było widać, że gra tego zespołu jest bardzo mocno uporządkowana no i szczerze spodziewam się czegoś podobnego w zagłębiu, no bo wiemy, z czego znany jest Waldemar Fornalik jego drzyny często dobrze bronią no i to też na pewno nie będzie łatwy mecz w Lubinie, no ale Lech jak chce walczyć o mistrzostwo Polski to musi takie mecze wygrywać, jeszcze taką jedną z ostatnich rzeczy, które Chcę dzisiaj powiedzieć, są Portugalczycy Bo to według mnie też jest teraz ciekawy Dosyć case w Poznaniu Co do Joela Pereira, No to myślę, że Gdzieś tam Super Bet mógłby teraz zawiązać taki zakład? Czy on pobije ten rekord Barrego glasa do końca tej rundy? Nie z sezonu, tylko rundy, no bo wiemy, że teraz już ma dwie asysty w trzech meczach. Teraz...
0: Cztery mu zostały, tak? Do tak, pobicia tak. rekordu. Nie, pięć. Pięć, 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 tak. do, pięć, do,
1: hmm. pięć do wyrównania, więc zobaczymy, czy byłby w stanie e, to zrobić. No Generalnie, Joel Pereira, jak wszedł teraz, dał tą zmianę teraz podczas tego meczu z Radomiakiem, od razu było widać różnicę. Tak jak. Gra w Lechu w pewnym momencie przestała się kleić, kiedy wydawało się, że jak za chwilę może być niebezpieczny. Wszedł Pereira i miałem wrażenie, że Lech odzyskał kontrolę nad tym meczem. To też pokazało, jak to jest istotny piłkarz. On też już zdecydowanie lepiej czuł się w tym starciu z Jalkirisem. I tu już oglądaliśmy tę najlepszą wersję Joela. On w połączeniu, w połączeniu z Eliasem Andersonem. To były naprawdę znakomite boki obrony, które dały tej drużynie naprawdę sporo. Elias Anderson najprawdopodobniej skurcz. Więc to nie jest nic poważnego. Tak szedł bardziej profilaktycznie coś jak Filip Marfiński. Nawet bym powiedział, że przy Filipie było ryzyko trochę większe, tak jak mam ocenić tę sytuację. No i jeszcze o Afonso Soudzi. ja bym troszeczkę porozmawiał, bo on teraz też mam wrażenie, że troszeczkę ewoluował w Lechu. Tak jak kibice Lecha od niego oczekiwali bramek, asyst, robienia takich samych, można powiedzieć, efektownych rzeczy, tak jak miał okazję to czynić, chociażby w starciu z Legią Warszawa i wtedy, wykazało, wtedy wydawało się, że Afonso Souza się objawi jako ten numer 10, że on w tym sezonie będzie zbierał te liczby i że to będzie taki jego sezon. Ja teraz mam wrażenie, że Afonso Souza troszeczkę zmienia się jako piłkarz, że tak naprawdę na tej pozycji numer 10, on też tak on nie czuł się idealnie teraz, kiedy tam go wystawiał John Van den Brom. u niego brakuje troszeczkę tej takiej bezpośredniości, tej bezpośredniej gry na tej dziesiątce, bo ona musi to mieć, Amaral to gdzieś tam miał, że tym jednym zagraniem robi tą różnicę, a Afonso Souza to jest taki piłkarz, który nie traci piłek, gdzieś tam wybiera takie spokojne rozwiązanie, ale które zaraz może też Ci dać coś bardzo dobrego. No i myślę, że Afonso Souza dużo więcej pracuje dla zespołu. Dobrze przetrzymuje piłkę przy nodze, nie nie zalicza głupich strat i on bardzo dobrze wyglądał na tej pozycji numer 8. ostatnio, że tak jak często mówiliśmy, że on na tej ósemce wygląda źle, bo gdzieś tam nie dojeżdża w defensywie, bo, bo ta piłka jakby tam... Troszeczkę, no miał, miał kilka takich strat w zeszłym sezonie, pamiętam mecz chociażby ze Śląskiem Wrocław, kiedy, kiedy też podanie przez niego przeszła, tam była wtedy ta okazja zamieniona na bramkę, tak teraz są zacharuje w defensywie utrzymuje tą piłkę, no i wydaje mi się, że ten mecz z Radomiakiem pokazał, że on może być gotowy na tę pozycję numer 8 I, tak, i ja się tak teraz zastanawiam, jak to będzie wyglądać, bo jak on gra razem z Marfińskim, oni też się dobrze wymieniają tymi pozycjami, że czasami Marfiński schodzi na ustępkę, czasami za, i ta wymienność pozycji, według mnie, jest też w Lechu bardzo ważna, no i to ta sytuacja też sprawia, że jest perkalistrem, musi szybko myśleć nad tym, żeby gdzieś tam wracać do tej swojej najlepszej dyspozycji. No bo teraz, kiedy widzimy, jak ten środek pola w Lechu funkcjonuje, no to dzisiaj dla mnie taki flagowy środek Lecha to jest Radek Murawski na, na szóstce, na ósemce Afonso Souza i na dziesiątce Filip Marfiński. No gdzieś tam ta rywalizacja trwa i mnie to, szczerze powiedziawszy, bardzo mocno cieszy.
0: A no tak. E, jeśli chodzi o takie liczby wymierne, to Afonso Souza mieści się w. W tym sezonie niczym nie zapisał. Też jak sobie spojrzałem na jego statystyki właśnie za mecze z radomiakiem, to tego specjalnie nie widać. Natomiast jak się ogląda go, to rzeczywiście widać, jak to co wspomniałeś, jak dużo on pracuje, wręcz haruje. I może tego właśnie jeszcze nie ma to przełożenia bezpośredniego na liczby, natomiast to ile on zespołowi daje, chociażby w, w zbieraniu tak zwanych drugich piłek, to jest rzecz, której nie możemy przegapić, o której nie możemy nie wspomnieć. Mówiliśmy tydzień temu, że plan na ten tydzień miniony był prosty, to znaczy dwa zwycięstwa i to nam się ziściło w stu procentach. Pewnie Moglibyśmy tak mówić co tydzień, gdyby to miało takie przełożenie, no ale sobie zdajemy sprawę, że no to nie jest takie proste, tak? No bo jeżeli Lech ostatni raz trzy pierwsze mecze wygrał 22 lata temu, no to to znaczy, że to nie jest coś zwykłego, to co w tym momencie się w Lechu e, dzieje Radek już wspomniał, no, że za głębie, e, za trenera Fornalika jest na pewno taką właśnie drużyną bardzo dobrze poukładaną, no i też tam jest e, kilku dobrych znajomych Lecha, e, jest Jasmin Buric, e, jest Dawid Kurminowski jest e, Kacper Chodyna e, Aleks Sławniczak, który co prawda nie ma przeszłości Lechowej, ale grał kiedyś w Warcie e, Poznań Generalnie Lechowi się, w, z, z, się w, Lubinie w Lubinie gra dosyć dobrze, no ale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie da się wygrywać wszystkiego, więc fajnie by było oczywiście, gdybyśmy za tydzień znowu oceniali dwa zwycięstwa Lecha, no ale plan minimum jest taki, że wywalczamy awans w Kownie i przygotowujemy się do meczu rundy trzeciej. No i myślę, że gdyby się udało przywieźć remis z Lubina, to pewnie nie bylibyśmy bardzo... Smutnie, ale nie chcę wyjść na minimalistę. No, dla mnie Bibo wszystko jednak w tak? Tutaj ah. bardziej wchodzą w grę okay. dwa
1: zwycięstwa. Gdzieś tam na Dobra. początku sezonu tych punktów nie można tracić. Trzeba iść po ten rekord 10 wygranych z rzędu, jak jesteśmy przy tych takich śląskich tematach. Wiem, że tu mamy e, do czynienia z województwem dolnośląskim. Katowice jest troszeczkę dalej, od Sob- troszeczkę dalej od Poznania, ale mam taką ciekawostkę co do Antka Kozubala wypożyczonego z Lecha, bo dzisiaj znajomy mm, był na meczu GieKSy Katowice i powiedział po prostu znajomy, który też ma przeszłość jako, jako scout piłkarski, ty go znasz bardzo dobrze, bo to jest Robert i mówił, że i mówił, że Antek Kozubal naprawdę motorynka do biegania, bardzo dobrze wyglądał, jeden z najbardziej wyróżniających się piłkarzy na boisku, a wiemy, że w GieKSie bardzo dobre wypożyczenie zaliczył Filip Szymczak i potem dla Lecha stał się bardzo ważnym piłkarzem. Antek Kozubal to jest rocznik 2004, no i coś mi mówi, że jeśli będzie dobrze się pokazywał w tej Gekcie, no to czasem w przyszłym sezonie może dostać w Lechu szansę na łapanie jakichś minut i bycie chociażby zmiennikiem dla Radka Murawskiego, bo wydaje mi się, że z tego co słuchając, jak on gra w pierwszej lidze, to może być piłkarz o, o podobnym profilu.
0: No dobra, to trzymamy kciuki również za Antka Kozubala i za jego pomyślność w barwach GKS-u. Katowice, a tymczasem przed nami najpierw wyjazd na Litwę, a następnie na Dolny Śląsk A my będziemy się tradycyjnie słyszeć w kolejnym tygodniu i wówczas mam nadzieję, że będziemy rozmawiać już o przygotowaniach do meczu trzeciej rundy eliminacji A mecz ligowy, domowy czeka nas z Jagiellonią tym razem To będzie ten nietypowy, niedzielny, wieczorny slot, czyli godzina 20, ale o tym wszystkim już za tydzień. Dużo tematów, więc troszeczkę dłuższy dzisiaj odcinek. Dziękujemy Wam wszystkim za wysłuchanie kolejnego odcinka. Mariusz, dzięki za kawę wirtualną, dzięki Tobie również, dzięki Tobie, Nasz podcast się rozwija, wszystkich innych również zachęcamy, jeśli nasz podcast Wam się podoba do tego, aby nam taką właśnie wirtualną kawę, która nam w rozwoju pomoże postawić. Link do serwisu Bajka Fitu znajdziecie w opisie odcinka oraz w opisie naszego podcastu i kanału. No to dzisiaj byłoby to wszystko. Jeszcze raz dzięki. Byliśmy w składzie Marcin Jerzyk i Radek Bełdański. Dzięki i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć.